0: А дети, я пошла делать счастливую маму. Там, где я, там солнце. Там, где я, там радость. И район я этот не любила. Мне как-то он казался серым, скучным, неприятным. Ты продолжаешь сейчас дальше постоянно учиться. Ведь красота же, она в глазах смотрящего. Ну? Почему бы не отправить маршрут? У меня
1: мурашки. И этот маршрут становится победителем. Обалдеть. Мама с идеей. Всем привет, меня зовут Галина Райченко И я приветствую вас в нашем подкасте Подкасте для самой главной мамы Где мы общаемся с экспертами Мамами на различные актуальные темы И сегодня у нас очень интересная гостья Мама, которая сделала из своего декрета Не просто посидеть дома А запустила множество своих проектов Яркая, очаровательная девушка Вера Букарева
0: Доброе утро, всем добрый день Добрый вечер, кто нас когда слушает? Вера, расскажи мне. Ну, что сказать обо мне? Мне 35 лет, у меня сын, ему уже 4 года. Более 20 лет я занимаюсь проведением праздников для взрослых и детей. Это детские дни рождения, свадьба, Новый год. По первому образованию актриса, по второму образованию режиссер-педагог, режиссер досуговых программ. То есть вот достаточно долгое время моей жизни было посвящено именно театральной педагогике, развивая направление драматерапии. Собственно, писал на эту тему как раз, когда начался мой декрет и началась пандемия, и диссертацию, и вот и также экскурсовод, можно сказать, народный экскурсовод Сау Северного округа и создательница проекта «Пять КМ от дома». Вот
1: про этот проект как раз я и хотела спросить у тебя в первую очередь. На мой взгляд, это удивительная история, и я всегда, так скажем, топлю в хорошем смысле за то, чтобы мы изучали и свой род, и изучали, что вообще вокруг нашего дома. Потому что, вот, например, мой прекрасный дедушка, светлая ему память, он как раз, вот мы шли по каждой улице, которая там была даже вокруг нашего дома. Я так узнала про всех писателей, про всех революционеров. И на сегодняшний момент, мне кажется, не каждый вообще смотрит название улицы и что оно у него означает. А у тебя действительно вот этот проект. Расскажи кратко о нем и
0: еще, чем мне интересно. Он у тебя родился во время декрета? Родился он чуть раньше, но оформился, да, он уже в момент, когда ребенку было полтора года. Я, поскольку коренная москвичка, и вот, как ты сказал, вот с дедушкой выходили, он тебе рассказывал о всех улицах. У нас та же по линии папы, потому что и папа очень хорошо Москву знал и знает, и дед, соответственно, тоже, ну, коренные москвичи жили на Старом Арбате, поэтому, естественно, их центр, это, ну, места, где они, просить футбол гоняли, да, там проводили все свое время, и поэтому любовь к Москве, она у меня всегда была заложена, ну, вот, практически с молоком матери, а в восемнадцатом году поскольку живу я не в центре, а живу я живу в районе Коптева. и район я этот не любила, мне как-то он казался серым, скучным, неприятным. А в восемнадцатом году, когда наступил какой-то некий кризис внутренний, я подумала, ведь красота же она в глазах смотрящего, и если я на свой район посмотрю под новым ракурсом, то, возможно, я его смогу открыть для себя совершенно с удивительных сторон, и это действительно оказалось так. Тогда в одной из ныне запрещенных соцсетей я начала писать заметки именно с хэштегом 5КМЭОДДОМА. И рассказывала о тех объектах, которые вот в радиусе моего дома, вот буквально в пешей прогулке. И оказалось, таких объектов очень много, что для меня стало вообще удивлением, открытием и восхищением. То есть я с удивлением открыл, что у меня вокруг дома три усадьбы, несколько музеев, какие-то интереснейшие арт-пространства. И я обо всем этом писал. Когда в двадцатом году, соответственно, в марте нас посадили всех на пандемию, вот, соответственно, я говорю, у меня с одной стороны на балконе четырехмесячный ребенок в коляске качается, с другой стороны, я за компьютером бью диссертацию, потому что ее надо допить в июне месяц как бы защищаться, сдавать. И вот во всем вот этом состоянии, один уже из ныне моих хороших знакомых, Сергей Ярцев, это экскурсовод Сокольничий Коломенского, на своем YouTube-канале говорит о том, что в Москве запускается конкурс «Покажи Москву». Конкурс для экскурсоводов, как профессионалов, так и любителей. Вот любой человек может туда отправить маршрут и, соответственно, поучаствовать. Я думаю, о, интересно, я же столько писала заметок, а почему бы не отправить маршрут? И я составляю маршрут, посвященный железнодорожному и дачному прошлому, вот, соответственно, районов Коптева, Покровска и То есть начинали мы от станции Красный Балтий, сначала смотрели на музейный до по Подмосковной, потом переезжали в Покровское Стрешнево и там гуляли. Непосредственно смотрели усадьбу, церковь и сам парк. И этот маршрут становится победителем. Обалдеть. Я, да, такая в шоке, думаю, ну надо же, как здорово. Но за счет вот этих всех ограничений, тогда ковидных как-то нас не наградили, никакими дипломами не отметили. То есть, ну, привели ко мне людей там, где-то, наверное, в конце августа. Мы провели с ними экскурсию, а мне даже какую денежку там заплатили за это. И на этом, как бы, все. Потом я друзей Возила, говорю: я вам сейчас это расскажу. А то, друзья, вау, как здорово! Особенно те, кто жили, живут в этих же районах, для них вообще было очень интересно со мной погулять. И как бы на этом вся история вроде бы заканчивается. Но наступает 21 год и, соответственно, опять анонсируется конкурс «Покажи Москву». Уже я читаю о нем в «Активном гражданине». Так я думаю, ну, раз в прошлом году поучаствовала, поучаствую я и в этом. При этом чуть ли не в последний день я вкидываю маршрут, казалось бы, такой очень простой по улице «Космонавта Волкова». Улица, на которой я живу, но я знаю, что на ней есть разные здания разных эпох, времен, там какие-то интересные советские по постройки, еще даже дореволюционная постройка там одна есть. И я пишу этот маршрут, отправляю и как бы вроде бы забываю о том, что я его отправила. И приходит оповещение, вы опять победили. Удивительно. Вау, здорово. И как бы вот уже нас приглашают в Мосгуртуризм, там какие-то дарят подарки небольшие, но очень приятный диплом дает, очень красивый, я очень люблю диплом, а тут прям его дали в стекле, угу. такой прям очень крутой. Я такая думаю, ну вау, вот это я понимаю, наградили, так наградили.
1: И с этого момента ты начала оформлять этот проект? А нет,
0: еще проект не оформляется, самое интересное, я начинаю просто радоваться, и тут на меня выходит конкурс с районом. Притом тоже пишут мне в соцсетях, ой, здравствуйте, а хотите поучаствовать? Я такая, с чем? и говорят, ну вот у нас конкурс социальных проектов, или инициатив? Какие социальные проекты? Какие инициативы? Я вообще человек от этого была очень далекая. Для меня как бы вся эта тема была таким темным лесом. Ну, думаю, ладно, подругу за говорю, можешь мне помочь, там, подсказать, можешь все вместе придумаем. В общем, мы с ней сели в кафе, она такая, а ты же экскурсии водишь? Я говорю, ну, вожу. Она говорит, ну так давай их как-то оформим, вот, там и, вот и будет, да, у тебя соцпроект, бесплатные экскурсии по твоему району, как назовем? Говорю, ну я же под хэштегом пишу «Пяська моя дома». Она говорит, ну да, ну так и назовем. И в итоге мы упаковываем этот так называемый проект, ну я еще его как для себя проектом не называла, просто ну какое-то такое хобби, да, досуг, развлечение. И в итоге захожу в конкурс лица района опережаешь все мои вопросы. Да. <свят> ну, в общем, <свят> и с этого можно сказать, вот рождение, к моя дома, оно и началось. А теперь давай вопрос.
1: <свят> Слушай, ну да, потому что ты столько сейчас здесь объединила, это и конкурсы, и твой проект, и твоя самореализация. И, кстати, тема нашего сегодняшнего выпуска — это «Мама с идеей». То есть вот ты как идейная мама, которая готова генерировать эти идеи, их воплощать, что самое непростое, наверное, в сегодняшний момент. Ну и всем нашим слушателям и вере я сейчас хочу сказать вообще Поздравления, потому что вчера Вера стала официально победителем городского конкурса лица района. Это очень масштабный конкурс, который длится целый год. И я так понимаю, ты взяла его штурмом уже вот с третьего раза.
0: Да, с третьего раза дважды я становилась призером, занимала второе место, собственно, в 21-22 году, а 23 год подарил мне заветную победу. Тут прям хочется включить аплодисменты, и кричать ура! И ну я очень рада, что для меня этот путь сложился вот практически в три года, потому что я понимаю что и для меня, и вот, собственно, для моего проекта, который очень укрепился на позициях, этот год прям был одним из очень интереснейших с точки зрения взаимодействия, потому что удалось повзаимодействовать взаимодействовать и с Диптрансом, и с Московским Урбанистическим Форумом, и с подкастами Мой район" и со многими другими такими московскими департаментами, спектрами, которые дали ну, тоже. Но для меня очень имиджево приятно, ну, и тем более, вот как мы с тобой съездили на премию, мы вместе международно стали полуфиналистами, ну, тоже очень здорово, и это все в этот год так вот вложилось.
1: Вот как раз, э, Вера, а что дают эти конкурсы? Вот мне лично это очень откликается, и я много в каких конкурсах участвую и стараюсь это делать регулярно. Даже сейчас, как победитель конкурса, реализую этот подкаст и имею эту возможность. Вот поделись, то есть это только самореализация или вот как раз имиджевые взаимодействия, или ты борешься за
0: приз? Ты знаешь, тут очень много всего складывается, потому что я вот с детства помню, мне очень нравился момент, соревнований. Но поскольку обстоятельства не очень простого детства, каких-то вот моментов складывались так, что не всегда удавалось чем-то участвовать, проигрывалось, не было правильной работы с тем, как принимать, если ты проиграл, или как правильно принять, что ты выиграл. Плюс э, театральный вуз, который я заканчивала первым образованием, это же постоянно какая-то гонка и соревнования. У нас, к сожалению, не сложилось на курсе понятия команды, но сложилось понятие какого-то соревнования, какой-то некой вот грызни между какими-то людьми, и и поэтому всегда казалось, что я где-то на вторых ролях, я хуже, я не смогу, зачем мне туда соваться, если и так ничего не получится. То есть очень долго во мне эта позиция жила. А вот именно лица района и даже вот покажи Москву, наверное, да, в первую очередь, первоочередно, они мне показали, что оказывается... То, в чем я себя ощущала ранее, это совершенно неправда. Это удивительно. Оказывается, И я может могу найти
1: да. для себя вот эту какую-то да. нишу. И притом
0: для меня ниша знания Москвы, вот москвоведения, краеведения была очень всегда интересна несмотря на то, что я в нее не заходила, то есть так вот, просто что-то читала, любила блеснуть в компании какими-то фактами занимательными, но чтобы ее возводить в ранг профессии, даже призвание, тут вот это слово будет более верно звучать, я об этом никогда не думала, и когда меня в это повело, я понимаю, что, наверное, с точки зрения энергозатрат, я делаю гораздо меньше, чем для каких-то других своих попыток, там, когда я пыталась педагогике реализовываться, в тех же праздниках, мероприятиях, куда ты закладываешь в разы больше энергии, силы, времени, а здесь оно само складывается. Вот даже я сегодня еду с тобой навстречу, открываю интернет, и мне вылетает в паблике рассказ о доме, о котором мне предстоит рассказывать, вот сейчас защищая промежуточный экзамен в школе экскурсоводов. И я просто понимаю, что мне бы вот сесть дома, подготовиться, У-у-у. открыть материал, в этом доме почитать, а мне даже этого делать не надо. Я вот сейчас ехала в метро и читала. И То вот
1: есть, вселенная сама тебя да, ведет, Да, и вот помогает. в эту вот
0: сферу, которая именно связана с экскурсоведением, вот с этим проектом моим «Пятька, моя дому», у меня вот настолько оно легко 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 все заходит. То есть, да, я какое-то долгое время водила экскурсии бесплатно. А этот год раз, и начинается монетизироваться. Начинают появляться друзья в туризм совершенно неожиданно, которые вот просто люди на меня смотрят, говорят, да, ты крутая, мы в тебя верим, а погнали. Мы тебе сейчас тут экскурсию подбросим, тут, а поехали туда, давай сделаем это. И они дают мне задачи, понимая, что, ну, я еще, по сути зеленая, неопытная, например, в Тулу людей свозить. Но когда я в Туле-то была последний раз, да, почти там 15 лет назад. Но
1: при этом мы сейчас встретились совершенно в другом районе. Это даже не 5 километров от а твоего дома. И такая мне Вера, так, тут направо, тут налево, тут вот я экскурсию водила. То есть сейчас этот масштаб, он перешел эти 5 километров?
0: Однозначно он перешел эти 5 километров, потому что я говорю, ну вот настолько все вокруг складывается потрясающим образом, люди появляются, друзья, там вот с тех же конкурсов, потому что конкурсы это помимо того, что какие-то внутренние проработки, потрясающий натворкинг, то есть я понимаю, что благодаря тем же лицам района, у меня сейчас в записной книжке люди, ну вот, из различнейших сфер, различные активисты, разных уровней, там, я не знаю, депутаты, социальные работники, общественные деятели, люди там, бизнес, волонтерство, чего угодно, вот просто куда ни ткни сферу, я обязательно иду там знакомого.
1: А вот сейчас, наверное, наши слушатели скажут, ну, понятно, конечно, ей там, скорее всего, бабушки, дедушки с внуком помогают, все его забирают, а как, получается, это совмещать с семьей и сыном?
0: Ну, во-первых, действительно помогают, в этом нет ничего такого, но мы живем с моими родителями, мои родители инвалиды, папа после двух инсультов, соответственно, ну, человек полупарализованный, слава богу, по дому ходит сам себя обслуживать, но в остальном, конечно, не оставишь его на долгое время одного. Мама хоть и слабовидящая, но, тем не менее, ей вот рождение внука очень много сил придало, и... Несмотря тоже на такой сложный Медицинский бэкграунд, там онкология Была и более 30 операций В том числе больше 20 на глазах операций было, то есть да, это люди, они Может быть себя там в чем-то не могут обслужить Там дома какой-то, да, поддержку Порядка, там еще каких-то вещей, но Остаться с внуком, классно с ним провести Время, и для них это радость, они прежде всего Заряжаются энергией, у них появляется Смысл вообще жизни, потому что когда Мама узнала, Из-за что мурашки. мы беременны Да, я беременна, это же мне уже за 30 было на два дня сидела, плакала, говорю, дура, ревешь? Но готать часть я думал уже не дождусь. У меня мурашки могут как вот, Поэтому, конечно, ну, помогают, да. И это очень круто. И плюс у меня муж, поскольку у него нет нормированного графика, что он там условно, да с, 6, да, с 9 до 6 должен где-то находиться. Он может и из дома работать. Да, он бывает на несколько суток уезжает, там, когда они готовят какой-то проект, мероприятие. Но тем не менее, он прям готов с сыном проводить все свободное время, каждую минуту, секунду, потому что ну, там любовь, взаимодействие ну, на уровне космического. У тебя, у мужа и у семьи ты чувствуешь поддержку
1: в реализации своих проектов.
0: Да, мы друг друга, вот слава богу, с годами, да, научаемся поддерживать, научаемся слышать, научаемся понимать, что если это дарит радость, там, значит радоваться будет вся семья. И поэтому, конечно, не всегда так было это, да, я не скажу, что мы вот все такие офигенно классные, всегда жили в этом понимании, абсолютно нет. Это, наверное, вот тоже достижение последних, вот там, двух, трех, четырех лет.
1: Ты проговорилась, что у тебя там зачетная единица в школе экскурсоводов, то есть ты продолжаешь сейчас дальше постоянно учиться.
0: Да, ну, во-первых, поскольку экскурсионная деятельность так серьезно вошла в жизнь, а с лета следующего года, соответственно, ты не можешь водить экскурсии, если ты не аккредитованный экскурсовод, а чтобы получить аккредитацию, соответственно, ты либо должен 3-5 лет проработать с экскурсоводом, что подтверждается фотографиями, чеками, выписками да, ну, то есть какие-то должны быть документы а о твоей деятельности. У меня проект социальный, он никак не оформлен пока что, и поэтому ну, к чем я могу подтвердить фотографии? Ну, сомнительная такая история. Но и я всегда, если честно, хотела получить образование в сфере истории: какого-то вот, ну москва ведение и поэтому выбрал для себя школу экскурсоводов при Музее Москвы. Пошла сейчас, хотела, конечно, пойти с весны, ну, потому что весной проще посещать, а это постоянно, ну, четыре раза в неделю надо ездить, ездить в центр. Это для меня прям ноябрь-декабрь так тяжело даются в связи с погодными условиями. Мне кажется, в этом году ноябрь-декабрь всем тяжело дают. Да, еще плюс конкурс, вот лица района заканчивается, понимаешь, что ты там должен быть, посещать мероприятия, получать баллы, потому что это же все идет в зачет на победу. Я прям думала, как мне порваться и туда, и сюда, и еще болели, не болели, вот экскурсии пошли прям разные, но справляюсь ничего.
1: А есть ли такой какой-то совет, который тебе дали в прошлом, и он оказал на тебя влияние, ну вот помимо участия в этом конкурсе, про который ты говорила, и помог тебе вообще сформироваться как личности? Ты
0: знаешь, много советов дают разных, к чему я придерживаюсь, наверное, да, последних лет, Это прежде всего себе не возьмешь другим дать нечего будет, то есть поставить себя на первое место не с точки зрения какого-то самолюбования, нарциссизма, но с точки зрения, чтобы услышать себя. Например, нас в в театральном вузе, да, в театре всегда учили чему? Не выход на сцену может быть оправдан только одним. Смертью актера. Это очень разрушающий и неверный факт, да, утверждение. Потому что, ну, когда ты живешь по этой установке, ты, простите, заканчиваешь свою жизнь, как очень много известных актеров, которые не доживают даже до 50, которые остаются без семьи, без каких-то вот простых вещей, которые делают счастливыми, во имя чего? Во имя очень сомнительных химер. Но, когда ты начинаешь жить с того, что ты на первом месте, ты слышишь свое здоровье, ты слышишь свои желания, ты слышишь себя, и ты начинаешь, соответственно, по-другому смотреть на мир, на людей, на свою семью. И вот, наверное, это самое важное, что я научаю, я не могу сказать, что я сейчас офигенно себя слышу, нет, но я научаюсь тому, чтобы себя наконец-то услышать.
1: Очень интересный момент, потому что как раз для мам, который вот сейчас, там, не знаю, только родился ребенок, я помню, у меня вот это ощущение было, а жизнь-то
0: закончилась. Да, ты живешь, ты себе не принадлежишь. Да,
1: себе не принадлежишь, ты принадлежишь только ребенку. И как сделать этот первый шаг для того, чтобы
0: закрыться в туалете
1: от ребенка в моменте, или в каком пространстве, чтобы оказаться самим собой и потом понять, а чего я это хочу, что я.
0: одна наша с тобой прекрасная еврейская знакомая говорит «Ша, дети, я пошла делать счастливую маму». Вот нужно начать с того, чтобы пойти делать вот эту самую счастливую маму. У меня одна моя сейчас близкая подруга, она вот тоже выходит из декрета, наши дети, они дружат очень хорошо, у нее вот я прям вижу вот зажим, то есть она практически, да, три исполнилась, сразу вышла на работу, на работе много нервов, всего, и просто человек себя не слышит, человек себя, ну, вот, загоняет, я говорю, начни с простого, да, ты не можешь сейчас плюнуть на все и уехать в любимый Париж, Ну, к сожалению, у нас такие обстоятельства, да, но ты можешь начать хотя бы с простого. Ты можешь услышать себя в каких-то маленьких радостях, которые тебя вот здесь и сейчас вернут на место. Для каждого это разная радость. Для кого-то это радость, не знаю, там сходить поплавать, для кого-то сходить на массаж, для кого-то съесть конфетку, там яблоко, да что угодно. Хоть нам и говорят сейчас, что а еда, к ней нельзя привязываться. Но если дарит тебе эта радость, даешь ты на здоровье. Но вообще
1: в иерархии удовольствия и радости мы никуда от нее не уйдем. Еда конечно на первом месте
0: всегда. вот Поэтому нужно хотя бы простыми маленькими шажками возвращать себя себе с точки зрения радости, чему я сегодня порадуюсь. Мне очень нравится, знаешь, в сериале «Секс в большом городе», когда спрашивают Шарлотту, «Как часто ты бываешь счастлива?» И она сидит, беременная, говорит, «А я счастлива каждый день». Не на протяжении всего дня, но каждый день. И вот важно прийти вот именно к этому состоянию, да. А как к нему прийти? Да вот с малого. Когда ты научаешься радоваться самому простому, вот каким-то шагам, я не знаю, там ты книжку почитала, факт какой-то интересный открыл, там солнышко посветила, да даже уход за собой сделала, там масочку нанесла. В ванной полежал, не знаю, там действительно тортик mm-hmm. скушала.
1: Это же очень классные установки. Есть люди, которые говорят: ой, у меня опять ничего не получилось, у меня опять это. А есть люди, которые живут с установкой, там где я там солнце, там где я там радость, там где я там не знаю, место всегда парковочное найдется.
0: Для этого тоже надо прийти, опять же, если ты измажденный, измотан, ты не придешь в это состояние. Скруг, ты не бился вот головой об стенку, не говорил, да я самый обаятельный, привлекательный, самый обаятельный, привлекательный. Ты от этого обаятельнее и привлекательный не станешь, что Это вот как скачаешь, ходя на фитнес также и навык счастье, его тоже нужно прокачивать, потому что это тренировка. И я особенно вот сейчас ярко понимаю, что это прям, да, навык, которому надо учиться.
1: А скажи, пожалуйста, сейчас у тебя появляются новые идеи, или ты сейчас живешь только вот со своим проектом 5 километров от дома», или есть у тебя сейчас какие-то свои новые вершины, новые задачи, новые цели?
0: Знаешь, поскольку у меня все-таки я в творческой сфере развиваюсь, и, собственно, этот проект как-то очень логично вырос, то у меня даже новые идеи, они так или иначе связаны с этим, потому что я понимаю, что мне хочется расширить. То есть, есть такие мечты, амбиции, касаемо, да, проекта, касаемо меня, как творческой единицы, но я понимаю, что это все очень переплетено. То есть, я не могу, знаешь, что мы сегодня вяжем, там мы завтра пляшем, а здесь мы макраме плетем. Я не очень люблю вот так разбрасываться, то есть, да, этим летом у меня, например, появилось хобби, я начала плести сумки, аксессуары из бусин, и тем не менее, я понимаю, что они тоже так или иначе связаны с моим проектом, потому что я на них вдохновляюсь московскими достопримечательностями. У меня сумка, видите, Москва, дом госпожа Перцова, там еще какие-то названия, они связаны с Москвой, потому что мне нравится через эти вот аксессуары отражать мое видение, например, той же Москвы.
1: Очень интересно, Они, кстати, потрясающе красивые. Я вчера рассматривала фотографии да, У во Вконтакте, где ты на показе там мод, по-моему, да, не, да, мод да. на деле Москвы. гранд как был московский. И ты с сумкой в форме матрешки. Очень эффектно и круто смотрелась.
0: Поэтому у меня как-то оно все вот складывается в одну кубышку.
1: А скажи, пожалуйста, были ли такие провалы, когда ты думала, нет, все, я это все завязываю, мне это все надоело, я хочу выйти, там, не знаю, на работу с как раз с девяти до шести, чтобы все мне в жизни было понятно, а не это все.
0: Ну, ну, естественно, провалы бывают у всех, но работа с девяти до шести – это не мою. Это вот, ну, как бы, вот один, наверное, из таких краеугольных камней, которые точно нет. Не могу я в этом. Я очень долго переживала, особенно когда у меня была педагогическая практика. И то я, поскольку в доп. образовании работала, соответственно, мне не надо было к 9 утра приезжать на работу. Пять лет проработав, я решила, не пойти ли мне в школу педагогом, организатором. Меня хватило ровно на пять дней. Через два дня я перестала есть. Через три дня меня начала скручивать желудок. Я просто тошнила. На пятый день я рыдала в туалете. Угу. И у меня были спазмы. А блевать то было, как говорится, нечем. И я пришла и говорю, ребят, сорян, не могу я у вас работать, угу. я пошла. Вот. Они, конечно, охренели, обиделись, потому что это по знакомству приглашали. Но тот я выбрала себя, я поняла, что ну, я буду очень несчастна, если я продолжу. Может быть, это была подаптация, адаптация, может быть, там надо было перетерпеть. Но вот для меня эти пять дней стали показательными тем, что я просто понимала, что вот эта работа в моем конкретном случае, мы не берем другие контексты, это просто потеря времени. Когда ты сидишь, ты понимаешь, что у тебя там задача условно за всю этот объем времени на один час, а ты должен высидеть, простите, в, весь день.
1: Для чего? Мне иногда кажется, что мне, если честно, вот сын видит, ну, у нас тоже с мужем свои графики индивидуальные, так скажем, то есть сами планируем свое время. И мне кажется, он из-за этого в садик не хочет часто идти и начинает болеть. Потому что у нас турство. То же самое, да? Тоже свободолюбивый. Знаешь, такой интересный момент. Мы с Верой вместе участвовали в конкурсе премии «Мы вместе». И там у нас зашел разговор. Я сейчас не помню дословно наш с тобой диалог, но смысл в том был, когда я спросила у Веры, «А для чего ты хочешь выиграть? Она сказала, для того, чтобы пожать руку президенту. И у нас получился очень интересный разговор как раз на эту тему. И Вера говорит, я вообще завидую будущим поколениям, когда они будут изучать наш период истории, наш Ну, сейчас, современную Россию. Потому что это же столько удивительного можно узнать об этой эпохе. И вот знаешь, я хотела тебе такой вопрос задать. Можешь ли ты вот сейчас как раз э, нашим слушателям про эти возможности и про наш сегодняшний удивительный мир этих возможностей и яркой жизни поделиться и рассказать? То есть на что обратить внимание? Потому что у нас, правда, очень много людей жалуются и не замечают этого вокруг.
0: Давай попробуем. Я, как ребенок 90-х, соответственно, нулевых, даже несмотря на то, что жили мы в Москве, тем не менее, столкнулась с тем, что мне хотелось развиваться в творчестве. Но возможностей у меня для этого не было. У семьи катастрофически было мало денег, соответственно, да, мне повезло, что я училась в прекраснейшей школе, гимназии. Это на тот момент была одна из восьми по России федеральных гимназий, где давали очень высокий уровень образования, при том образование государственного, да, без каких-то. Но, тем не менее, на какой-то досуг, например, на то, же творческое развитие, уже временем не оставалось. И даже если бы оно оставалось, а куда было пойти? Рядом был какой-то полудохлый дека, в который, да, я походила там какое-то время, позанималась гитарой, но потом педагог ушел. Соответственно, еще какого-то развития такого интересного, понятного не было. Никто не рассказывал, никто не звал, никакой информации не было, ни интернета, ничего. Ты приходишь там спросить что-то на вахте, там сидит какая-то... Уставшая. Да, уставшая женщина, которая смотрит на тебя и тихо ненавидит, потому что ты отвлек ее от разгадывания сканвордов. И поэтому вот эта нереализованность, она очень долго во мне жила. Соответственно, когда я поступила в театральный вуз, для меня это тоже была очень проблемная история. Не смогла поступить в государственный вуз, вот тут уже пошла в частный, в платный. И вот это ощущение, что я хуже всех, я же не прошла конкурс в ГИТИС, я же не прошла конкурс там в Щуку и так далее, очень давило. И, безусловно, это ты себя чувствовал человеком второго, а то и третьего сорта. Да, и вот нам никто не рассказывал о том, что, ребят, это не важно что ты не про это, ты про себя вот иди и делай, да, а наоборот, вот это вот была мода, даже вот можно ее отследить, сейчас немножечко отвлекусь на примере КВН. вот мне кажется, это очень ярко, когда мы смотрим игры высшей лиги команд КВН, например, там, года до 2006 например, смотрим, как себя ведет Гусман. Он говорит, да ребята, да это провал, да так шутить нельзя, да вон из юмора. Mm-hmm. Он постоянно, ну, говоря современным языком, газлайтил. И с одной стороны, может быть, с какой-то творческой единицей он в чем-то был и прав. И вот это вот методика работы в творчестве, когда тебя смешивают с грязью, она была очень развита и, казалось бы, а так и надо, потому что через боль, через разрыв да, через преодоление, если ты выживешь, значит, ты достоин быть в профессии, а если ты там сопьешься, по делам тебе вот там в канаве и И вот, живя вот в этом состоянии, в принципе, пребывать, тебе кажется, так и надо. Но, слава богу, сейчас Вот даже если мы смотрим шоу, тот же КВН. О чем говорит Гусман? Даже какая провальная и неспешная игра не была. Ребят, вы такие молодцы. Вы так хорошо выступили. Вы творите, вы развиваетесь. И да, может быть, где-то какой-то уровень упал. Но, возможно, он упал не потому, что людей хвалить начали, а потому что надо немножечко помочь, рассказать. Мы не все знаем технологии. И даже я вот сама, когда преподавала, я это очень четко почувствовала. Мы там с детьми, конечно, можно было на них и покричать, и строгость. Ну, была молодая, неопытная, понимаю, что некоторых моментов можно было, в принципе, избежать и не делать. Но нас так учили, нам же учили стучать, да, кулаком по столу, да, там, Ух, ты такой-сякой раз такой. Сякой, но я всегда знала, что вот у нас начинается выступление, ребят, чтобы вы сейчас вышли на сцену, чтобы не происходило, вы молодцы, вы должны выйти и кайфануть. Вот идите за эти. И всегда, когда они в вы на нас будете ругаться. Я говорю, что я буду на вас ругаться? Вы себя перешагнули. Вы сделали огромную работу над собой, что вы сейчас вышли сюда. Потому что я знаю, каково это. Я сама выходила, у меня тряслись поджилки, тряслись руки, появлялось заикание, выступала испарина. И каждый выход на сцену, несмотря на что он дарил какое-то вот в конце магическое чувство удовлетворения и счастья, Счастье, перед началом это было ощущением, хотелось бежать, провалиться под землю.
1: Но вот сейчас же и создается целый институт наставничества, то есть должна да. быть качественная обратная именно связь. Да,
0: и вот сейчас очень важно, вот, ну, я всегда об этом думаю, с этим стал что при той мобильной возможности, а у нас сейчас возможность все-таки интернет, это, слава Богу, то счастье, которое нам дает узнать обо всем. Ты можешь себя самовыражать, ты хочешь снимать фильмы, иди снимай, выкладывай там на любую площадку. Ты хочешь петь, поезд записывай, выкладывай на любую площадку. Ты хочешь, я не знаю, книги записывать, читать. Записывай, читай, выкладывай Пиши, на любую площадку. Делай что, делай, что хочешь. Пожалуйста, у тебя найдется твоя аудитория. Ты не в вакууме сам с собой, где тебе надо, не знаю, на площадь выходить и с транспарантом флагами махать, орать, посмотрите на меня. Ты вот. И сейчас ты вот постоянно находишься в этом пространстве жизни. И ты можешь выйти, на тебя могут выйти. То есть главное, гори своим делом, делай вот то, что тебя заряжает, то, что дарит тебе удовольствие, от чего ты кайфуешь. И тогда от тебя другие начнут кайфовать, и к тебе И вот в этом вот всем очень важно, особенно молодому, неопытному поколению, которое вот заходит, да, они же уже, ну, чтобы не сняли, ой, да сейчас выложу. Ну, нужно, да, цен, все-таки он должен какой-то существовать, особенно, ну, я считаю, в творчестве, потому что... Почему в советское время снимали потрясающе гениальные комедии? Потому что было все нельзя, и вот через это нельзя, через преодоление возникало что-то вал. Сейчас гораздо больше доступно, но вот нужно это преодоление для себя тоже создавать. Преодоление должно быть в нравственном воспитании все-таки, uh-huh. как мне кажется, вот это с точки зрения наставничества. То есть должен быть человек, которому будет вкус не только на внешне, но и на себя. То есть очень важно себя отслеживать. Вот я, например, да, возвращаясь к педагогу. Педагогики всегда спрашиваю себя о том, а могу ли я себе позволить вот что-то это сказать? Почему? То В человеческом, в интеллектуальном, в творческом, то есть что мне дает это право? Какие-то знания, какой-то опыт. Ну, и я все-таки считаю, что мы должны опираться и равняться на лучших. Не на то, что кто-то уже что-то сделал и ай, них ай так сойдет. А именно на примеры, потому что есть эталон. И вот на этот эталон и надо равняться. Переплюнешь этот эталон, станешь новым эталоном, ты молодец. Приблизишься к нему, коснешься. Ты тоже большой молодец. Но скатываться в какую-то низменность, вот это нельзя. То есть, когда, знаешь, что это вот был очень сильный спор, Валя Карнавал против долины. Там Долина сказала, что если ты поешь на сцене, ты должен быть профессионалом, и а Карнавал сказал, это нечестно, если ты хочешь петь, должны петь все. И, по сути, с каждой колокольни, с каждой по-своему права. Но Долина, она вот как раз про этот эталон. То есть, если ты выходишь вести за собой массы, пожалуйста, соответствуй. Потому что в чем разница артиста и обывателя? Что артист может это сделать так, что Обыватель за две секунды не повторит. Вот как поет дольно, ты не повторишь за две секунды. Как поет карнавал, ну, в любом караоке. Какая то интересная,
1: качественная, содержательная. Хорошо, а ты можешь себя назвать этим эталоном в какой-то области? В
0: каких-то областях, да. Вот я и говорю, вот этот постоянный внутренний ценс он работает. То есть я понимаю, ну даже сейчас, придя в школу экскурсоводов, нас 35 человек на потоке. Кто-то, так же, как и я, уже практикует, кто-то только мечтает зайти в профессию. но вот даже сидим на занятиях, и я понимаю, что знание каких-то фактов, потому что ну, я придерживаюсь мнения, что в современном мире идут не на экскурсию в качестве познавательной программы, а идут, поскольку экскурсия – это досуг, на некое развлечение, поэтому идут на человека. Соответственно, ты должен работать прежде всего над собой, мало того, что должен иметь фундаментальную базу, достоверную базу, которая соответствует, естественно, общепринятым историческим нормам и нормам археологическим, документальным, скажем так, достоверным. Но ты должен еще и иметь вот эту толику шоу добавить. Это не обязательно фейерверки, фонтаны, да, и акробатические номера, но найти какие-то факты, найти какую-то свою линию, изюминку, да, о чем ты рассказываешь, с какой точки зрения. Я, например, люблю добавлять литературу истории. То есть здесь жил какой-то литератор. Вот тут произошло какое-то место. То есть едем обзорную экскурсию, проезжаем мимо парка Горького, о чем буду рассказывать о том, как там спортсмены или парад э, военной техники в сорок третьем году был. Да, я естественно об этом упомяну, но еще добавлю, что там Герасим Герасимову притопил в парке Горького. Ну вот в, в Москве реке, именно в районе парка Горького. Угу. Но Герасим там жил недалеко. Да, да, поэтому и топили. Муму как раз вот в районе современной территории парка Горького.
1: Ох, я теперь буду там гулять с другим Ну,
0: Там хорошее что-то происходило, как минимум, что где, когда снимается. Также там в нескошном саду. Ну, в нескошном саду, там вот особняк стоит, соответственно, вот в нем. То есть, и там еще куча всяких интересных историй, в общем, придешь на экскурсию, расскажу. Все
1: как у нас дорожки в этом смысле. Все
0: совпадет. Совпадет обязательно. Поэтому, ну, вот каждый ищет свои какие-то фишки, идеи. Я понимаю, что прокачивай себя как оратора, как человека эмпатичного, человек, который умеет видеть, слышать людей. Людей, да, их как-то более чаяние, внимание уделять, потому что на самом деле это несложно уделить человеку внимание. Даже ты ему 30 секунд на него потратишь, uh-huh. а для человека это будет очень приятно. И вот особенно когда работаю сейчас с людьми старшего поколения, это те же бл- дети блокадного Ленинграда, это те же да, ликвидаторы чернобыльских событий. Им очень хочется, чтобы ты им не просто прошел и как-то ля 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 мимо, а ты с ними повзаимоделся. ну идешь ты. До объекта. Ну, иди ты помедленнее. А тебе человек что-то расскажет. И, возможно, покажет, как вот мы шли один мне там. Мужчина, посмотрите фотографию. А вот мы на Северный речной вокзал шли, он мне показал фотографию, как он в дубне рыбачил с места, где стояла статуя Сталина. Ну и, собственно, где статуя Ленина стоит. Я говорю: ой, как здорово! Вы там он, да, вот я туда езжу. Я говорю, ну я вам сейчас тоже кое-что покажу. Мы подходим к зданию, там он уже украшено фарфоровыми, фарфоровыми блюдами. И там на одном из блюд как раз изображено начало канала имени Москвы, где эти две статуи. Я говорю, а ну посмотрите сюда, да? И тут хоп, эти линии И он обрадовался искренне, потому что мало того, что я запомнила, что он мне показал, еще вот это вот отождествление, а вот посмотрите. И то есть вот таких вот мелких моментов, их очень много, они разные. Но тем не менее, людям они дарят радость, что они услышаны, что им рады.
1: Но вот знаешь, сейчас у нас, например, есть молодые мамы. И я точно знаю, что есть девочки, которые только вот-вот стали мамами буквально. Кстати, пользуясь случаем, поздравляешь свою подругу, которая буквально недавно стала мамой. И и вот как найти? То есть они говорят, ну вот я, наверное, не хочу вернуться на свое прежнее место работы или хочу создать еще параллельно свой проект. Можно совет, как прийти к своей вот этой идее? То есть с чего начать?
0: Ты знаешь, мне кажется, если только стал мамой, главное услышать в принципе себя и своего ребенка и перестать, ну вот, смотреть, а эти советуют, а эти советы. Потому что, ну вот, первые месяцы жизни ребенка ты же очень много слушаешь всех, потому что боишься, ну, сломать его, потому что он такой маленький, хрупкий. А вот тут важно его услышать. Я, например, на своем примере Могу сказать о том, что ко мне не пришло молоко. Но его было катастрофически мало, а ребенок родился очень крупно, почти 4,5 килограмма. И он банально хотел есть. То есть мы в роддоме пролежали меньше трех суток, но он уже успел насосать кулаки, что его докармливали. И вот мы приходим домой, что тебе говорят? Раскармливайся, давай. И 10 суток ребенок голодный, он не доедает. Потому что ну, мало молока, ему, ему хочется еще кушать. Соответственно, он не спит, я не сплю, у меня уже желание выйти в окно, уже психи, нервы там... Готов эти, я не знаю, молокоотсосы растерзать зубами, порвать. Но тут, вот, слава богу, мама моя, она включилась и говорит: что ты мучишься, дай ему смесь. Сейчас прекрасные составы смеси есть. Шикарный премиум смесь. Ну, благо, в роддоме тогда подарили вот как раз какой-то промо-пакетик. Вот там была смесь. Мы ему дали попробовать. Ребенок поел, наелся уснул. Соответственно, что и мы начали делать? Я быстро собралась, я съездила там в Ашан, купила этой смеси, поставила, мы начали докармливать. В течение трех месяцев мы все начали спать. Комфортно, спокойно, так что я поняла, что мне уже в окно выходить не хочется. Ну окей, вот,
1: хорошо, ты уже откормила, он уже вырос, он уже подрос, и мать такая в растерянности стоит. Что мне сейчас делать? Ну вот надо уже
0: этим заниматься, то есть вот прежде всего ты приводишь себя в порядок, свои гормоны свое какое-то вот состояние, там, не знаю, ну, первые полгода, наверное, на это надо потратить, для того, потому что пока ты себя не приведешь в какой-то порядок, стабильность, да, не вернешься на какое-то уверенное состояние, ты не сможешь решить, чего тебе хочется, потому что тебе банально хочется выспаться и банально хочется, там, я не знаю, кому-то винишко хочется выпить, кому-то там в ванной полежать, кому-то на спорт сходить, у всех раз. То есть хочется каких-то простых базовых вещей. Вот пока ты вот этого фундамента не заработаешь, очень сложно думать дальше. А вот после того, как ты вот все стабилизировалась, тут другого слова не подберешь, можно подумать. И прежде всего, знаешь, мне кажется, нужно возвращаться к детским мечтам. о чем ты мечтала в детстве? Потому что я вот понимаю, что вот даже вот анализируя сейчас в детстве, что я хотела, а мне всегда была интересная история, мне нравилась история Москвы, я помню, даже ходила в девятом классе на день открытых дверей на исторический факультет МГУ, мне, собственно, тогда это показалось очень сложно, страшно, и поэтому я для себя отмела эту идею, но я очень хорошо помню, как я пришла в эту аудиторию, как меня это поразило, чему учат вообще, о чем рассказывают, как-то мне понравилось. Я помню, всегда хотелось как-то выступать. То есть, да, актерство, вот это вот желание выступления, оно всегда во мне было, тоже жило, и я всегда это делала с удовольствием. Я помню, мне хотелось что-то создавать, то есть с режиссерской точки зрения. Мне нравилось учить, я всегда любила людям рассказывать, как надо делать что. И я понимаю, что вот сейчас я в той точке, когда оно совпадает. Потому что я выступаю, экскурсовод это публично, я режиссирую, потому что, ну, во-первых, мне надо написать текст, мне нужно его проработали, нужно эти какие-то фишки, да, и я подхожу к своим экскурсиям именно с точки зрения режиссуры, а не с точки зрения какого-то холодного пересказа, да, я понимаю, что мне нужно людей научить именно в рамках наставничества, что, например, сейчас я хочу, чтобы мой проект расширялся, масштабировался, а без команды это не сделаешь, а по на данном этапе я одна, и я вот для меня вот следующий, наверное, шаг в работе очень серьезно это научиться создавать и работать в команде, то есть это вот очень такой момент для меня важный, будет моим Следующим таким вот моментом знания и обучения моего личного. И то есть, и тут я реализовываюсь. И вот это все я понимаю, оно пришло ко мне, наверное, из детства. И вот когда я услышала вот это вот детское свое желание, что меня зажигало, что мне нравилось, в чем я себя получала, удовольствие, и вот о чем мне мечталось, вот, наверное, оно сейчас и идет.
1: Вера, спасибо тебе большое. А скажи, пожалуйста, есть какой-то вопрос, который я тебе не задала, но тебе хотелось бы на него ответить?
0: Знаешь, мы так с тобой поговорили О разному и много, что, наверное, пожалуй,
1: нет И ты знаешь, от нашего подкаста Тебе небольшой подарок Ура!
0: Это кружка, на которой
1: написано Что с тобой есть, о чем поговорить спасибо, Мы это дорогая. подтверждаем спасибо. Да, спасибо тебе большое, что ты преодолела Все вот эти сложности Дорожные, снежные Приехала к нам сегодня сюда Поэтому спасибо, очень интересно Вдохновила, зарядила Тебе удачи, новых побед Новых свершений, развивайся.
0: Спасибо, моя дорогая. И, кстати, добро, мы наши с тобой тоже познакомили лица района.
1: Это точно.
0: Да, поэтому я считаю, что если какие-то конкурсы на вашем пути встают, обязательно идите, обязательно не бойтесь, потому что вы найдете столько друзей, вы найдете столько да. общения и радости от этой жизни. Поэтому главное открываться и не бояться.
1: Учитывая, что мы с Верой там играли роль э, Инквизиция. святой
0: Инквизиция.
1: Это было легендарно. Потом вы будете вместе записывать подкаст. Да. Всем спасибо за внимание, я повторяю, что сегодня мы встречались с Верой Букаревой и обсуждали, где искать маме идеи, заряжались идеями от Веры, а я вас приглашаю в наши следующие выпуски, которые уже не за горами. Всем спасибо, всем удачи!